0: 欢迎收听《仙者》第一百四十二回，作者忘语，由吉米为你播讲。三日后，一个清晨，袁明在行知堂随意接了一个寻觅灵才的任务，便向方格告假离开碧罗洞山门，朝东北方向而去。远离了山门后，他念念有词，身体周围泛起一层气流般的青光。整个人变得异常轻盈，轻轻一点地面，便能向前飞窜出数丈远。这正是从呼火处得来的风劫术。他前两日里用闲暇时间稍作修炼，便已掌握了个大概。此类法术一般不会有人专门花费时间去修至精通，靠日常赶路时使用，便可慢慢提升熟练度。有了此术加持，元民赶路速度比以前快了太多，每日可行近三百里。夜晚则随意找个附近的凡人城镇打间住店，打坐修炼。数日后的一个中午，他来到了一处距离最近凡人城镇约莫百里外的一座偏僻山谷前。这座山谷看起来郁郁葱葱，入口处弥漫着白蒙蒙的雾气。许氏两侧的山峰过于高耸，遮蔽了阳光，遥遥望去，谷内始终被巨大的阴影笼罩。除此之外，实在没有任何起眼之处。袁明来到山谷入口前，稍作停留，便抬步往前走去，一头扎进了白雾之中。结果前行了不过半炷香的功夫，眼前豁然开朗。一座规模颇大的城镇出现在了眼前，原本弥漫的雾气也早就消散一空。这城镇里的建筑都是由一种黑色岩石垒砌而成，乍一看似乎有些杂乱，却隐隐以山谷为中心聚成了一块圆形的黑色巨岩状。元明见此，面上露出一丝笑意。这里正是乌鲁口中的黑岩城了。并非寻常凡人城镇，而是一座修士之城。谷外的那些迷雾，便是为了防止寻常凡人误入。他出发前还专门花了些时间，在归藏阁里查了下关于此城的一些记载，知道此城位置较为特殊，处于碧罗洞、青岩会与黑火门三宗势力交汇之地，与另外两宗也相距尚可。故而最初是为了方便往来的各宗修士才设立的。随着时间推移，时而有南域和中原修士以及一些散修来此，此城镇便逐步繁盛起来，成为了北域一处颇为有名的公势。据说这方式目前并不属于北域五宗任何一宗控制，而是属于一个古老的修仙家族。必由其派驻城主管辖，这家族十分神秘，且行事低调，乃至在北域竟没什么人知晓其属地在何处。但武宗之人都不敢对其有分毫不敬，老老实实在城内做着生意。此时的原明并未身着碧罗洞弟子服，而是穿着一套南疆普通服饰，还头戴一顶戴面纱的斗笠。遮住容貌。黑岩城内鱼龙混杂，故而往来之人，尤其是散修，大多此等装扮。他只是随了大流，同时也可以避免一些麻烦。镇子入口处站着一高一矮两个身披黑甲的卫兵，身上竟然都带有法力气息，且修为不低，均在炼气四层以上。左手边矮个子、圆脸的黑甲卫兵拦住袁明，客气地说道。袁明闻言，眉头微蹙。他身上零食不多，这还啥也没看到呢，就要给出一块零食，右手边高瘦如麻杆的黑甲卫兵淡淡说道。袁明哼了一声，取出一块火属性零食递给了那名圆脸卫兵。卫兵接过灵石，让开了道路，放元明进城。在外面没有感觉，进城后元明才感受到黑岩城的别样繁华。前方是一条略显空旷的宽阔黑石街道，足可容纳凡俗世界的三辆马车并驾。崎岖街道旁边的黑色石屋造型古朴，门窗都很小，仿佛一座座小型的堡垒。这些似乎是一家家店铺，贩卖的东西以凡人货物居多，多是米、面以及南疆的虫类食物。不少人在里面忙碌，却都是些没有法力的凡人。不时能看到有兽车从某个铺子前驶离，载着各类食材运往城池里面。对此，元明并未感到意外，修本质也是肉体凡胎。在达到可辟谷的境界前，同样需要吃喝拉撒，尤其是刚刚达到炼气十层的低阶修士，即便要辟谷，也只能维持个把月。街上的凡人似乎见惯了修，没有在意元明的到来，继续各行其事。元明沿着黑石街道走到尽头，一条更加宽敞的街道出现在前方。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。此处两旁同样是店铺林立，却比入门处的要高大许多，门窗的比例趋近正常。乍看之下，店铺内贩卖的都是修饰之物。往来修饰不少，只是街道开阔，并不显得拥挤。说话声、叫卖声此起彼伏，汇聚成一波波声浪，刺激着人的耳朵。这些商铺门口几乎都站着一个伙计，吆喝买卖，和凡俗世界的商贩没什么两样。元明好奇地打量周围的一切，尤其是两旁商铺内的货物。他进入碧罗洞也有一段时间，期间更另有几分机遇，得到百草集、奇石录等灵材典籍，在灵材鉴定上颇有几分自信。可黑岩城方式的货物种类实在繁多，许多物品仍然闻所未闻。一路走来，令他颇开了一番眼界。元明有些兴奋地暗道。一个破锣般的声音从前面传来，充满热情，引得附近之人纷纷侧目。元明表情一愣，望了过去。前方不远处出现一家大商铺，占地不小，白墙壁瓦，和周围商铺一比，有众鹤立鸡群之感。透过从敞开的大门，能够看到店内部分情景，摆放着许多笼子。装着各式各样的凶兽，而商铺门口吆喝之人是个圆脸青年，粗眉大眼，正是原明的老熟人赵同。原明很是惊讶，他的视线随即上移，商铺大门上挂着一块白底金字匾额，写着三个大字。原明暗道，心中的波澜并未平息。他早就知道黑岩城内有碧罗洞的产业，却没想到贩卖的竟然是灵兽。碧罗洞以御兽闻名北域，灵兽称得上是碧罗洞的根本，竟也舍得拿到黑岩城贩卖。目前的原名自然不知道宗门日常的开销颇大，所需各种资源灵材都不是小数，碧罗洞也不可能完全自给自足。需要时常与外界进行交流，而设立在各个方式的铺子便是其中的重要渠道和收入来源之一。在绝对的利益和需求面前，将作为宗门根基的灵兽拿出来贩卖也很正常，只是价格不便宜罢了。碧罗洞的灵兽颇受欢迎，不时有人被吸引进去，出来的人也大多面带笑容。腰间多出一个灵兽袋，元明已经有了黑蝉，无意在购买灵兽，此等情景下更没有和赵同叙旧的打算，若无其事的走了过去。隔了几个不大不小的中小铺子，另一家大型商铺出现在前方，门口人丁冷落，悬挂一个匾额，写着三个大字。元明朝黑火阁里面望去。黑火阁内的布局和寻常商铺大不相同，从门口望去，只能看见几个柜子，瞧不出这家商铺售卖的何物。原名运起神时，快速往里面一扫，黑火阁的布置和碧罗铺差不多，里面有许多密封的笼子柜子，里面关着的不是灵兽，而是一些炼尸和鬼物。看到这里。元明不再怀疑，黑火门是善于操控炼尸、豢养鬼物的宗派，这黑火阁必定是黑火门的产业。元明暗道：以他临出门恶补的关于北域武宗信息来看，武宗以善于取尸驱鬼的黑火门实力最强，其他四个宗门相差无几。百毒枯鱼长于用毒。尤其是善于御使各种毒虫，和碧罗洞的御兽颇有相通之处。兽王派精善图腾自清秘术，能增强肉身之力，善于贴身近战。至于地处卡斯族的青岩会比较特殊，这个宗门占据南疆北域最大的一处灵石矿，论富又是五宗之最。青岩会创派时间最短。前身是一家大型商会，和碧罗洞等宗门保持长期的贸易关系。建立宗门后，更将临时生意做到了南疆其他区域，甚至中原大晋。在功法秘术方面，青岩会并无独到之处。会内弟子修炼的功法手段，都是以灵石开道，从其余四宗购买或偷学来的。自从和大晋通商后，也学会了中原的法术，是各大杂会办的宗门。其他四宗对此虽然不喜，可他们都需要青岩会的灵石，只好装聋作哑。这么多年来，也算相安无事。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百四十三回。